0: Bienvenidos un día más al espacio Misioneros de Ciencia y Fe. Les saluda al micrófono Marta Sanz. En el programa de hoy hablaremos sobre un alimento natural y biológico que genera importantes vínculos de amor. Sí, lo han escuchado bien. No se trata de ninguna fórmula ni poción milagrosa, sino de algo mucho más sencillo y que todos conocemos bien. Es el llamado alimento del amor, la leche materna. Nuestra Señora de la Leche es patrona de Belén, de los matrimonios que desean tener hijos y de las madres que tienen recién nacidos. La Gruta de la Leche es un lugar que se encuentra en Belén muy cercano a la Basílica de la Natividad, donde la tradición dice que la Virgen amamantó al niño. Una gota se derramó sobre una roca que cambió su color haciéndose blanca. Debido a esto, piedras de la gruta, formadas de carbono de calcio, eran consideradas reliquias en los primeros siglos, pues al diluirlas en agua éstas tomaban aspecto de leche. Al santuario levantado en este lugar acuden numerosas mujeres a pedir a la Virgen que les mejore la calidad de su leche materna y la gracia de ser madres. La Virgen Madre del Niño Jesús cuidando su tierno cuerpo y alimentándolo durante los largos meses de su fragilidad humana, ha inspirado a madres y embarazadas desde el nacimiento de Jesús en Belén. Las catacumbas de Roma, del segundo siglo, muestran a la Virgen Santísima alimentando al niño Jesús. Los grandes museos de arte europeo contienen pinturas de Nuestra Señora de la Leche y del Buen Parto, prueba elocuente de la devoción de las mujeres de todos los siglos a la madre lactante del niño Jesús. Cuenta la tradición que en Madrid una estatua de la Virgen de Nuestra Señora de la Leche, que había sido rescatada de manos acrílegas, fue expuesta en el hogar de un matrimonio piadoso. Cuando parecía que seguramente morirían tanto la madre como el hijo antes de nacer, Nuestra Señora de la Leche oyó los ruegos apremiantes del esposo y le concedió a ella un parto feliz. Juntos, los esposos propagaron a otras familias la noticia del poder que tenía la Santísima Virgen ante Nuestro Señor. Sabedor de la intercesión de Nuestra Señora Virgen de la Leche, el rey Felipe III de España, edificó personalmente un santuario en honor de su maternidad. Poco después, esta devoción se hizo una de las más famosas de toda España. Hacia el 1600, los colonos españoles, como señal de su amor a la Madre lactante de Jesucristo, establecieron el primer santuario dedicado a la Santísima Virgen María, en lo que hoy es Estados Unidos, bajo el nombre de Nuestra Señora de la Leche, cuya imagen era copia de la que se veneraba en Madrid. La imagen original fue destruida en 1936, durante la Guerra Civil Española al ser devastada la iglesia de San Luis, donde se encontraba. Pero la réplica que se halla hoy en el estado de Florida, en Estados Unidos, sigue siendo muy venerada. Nuestra Señora de la Leche y del Buen Parto se conserva en la capilla de Estados Unidos mediante una preciosa estatua de la Virgen, tiernamente amamantando. Miles de madres acuden todos los años al santuario, para pedir la bendición de la maternidad, logrando la intercesión de Nuestra Señora de la Leche, a fin de que Dios les conceda un buen parto como a sí mismo hijos contentos y piadosos. Numerosas imágenes con el mismo título las tenemos en Orense, Astorga, Palas del Rey, Valencia también en Pisa, Budapest, Portugal, en fin, en numerosos lugares de culto que se extienden por todos los lugares del mundo.
2: Puedo imaginarme, Señor, cómo será al estar junto a Ti. Puedo imaginarme lo que allí veré.
0: La leche materna ha sido durante toda la existencia del ser humano el único alimento que el recién nacido y el lactante pequeño podían recibir para sobrevivir. Así pues, desde la aparición del hombre en la Tierra no se ha concebido otro tipo de alimento durante los primeros meses de vida. La lactancia materna es el mejor alimento que se puede dar a un bebé. Y para hablar de este precioso tema, hoy nos acompaña la doctora Carmela Baeza. Kika para los amigos, es madre de cinco hijos y doctora especializada en medicina familiar y comunitaria. Obtuvo el título de experta en lactancia en 2004 y en el Centro de Atención a la Familia Raíces, coordina al equipo docente y se encarga de atender a las madres con dificultades con lactancia. Es una reconocida ponente en congresos de lactancia y autora de numerosos artículos en revistas científicas. Kika también es autora de Amar con los brazos abiertos, un libro que en un lenguaje sencillo se aborda la ciencia que hay detrás de la lactancia, además de tratar temas emocionales importantes para las madres. En los últimos años, junto con su equipo, ha formado a más de 3.000 médicos, matronas y enfermeras en España. Pero además Kika acompaña el duelo de madres y padres que han perdido a sus bebés durante o después del embarazo. Kika también es una mujer con una arraigada fe católica. Bienvenida a Misioneros de Ciencia y Fe, Kika. Muchas
3: gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Hola Marta, muchas gracias a ti por la invitación y por la posibilidad de poder estar aquí y hablar de este tema tan, tan precioso.
0: Vamos a ver, la superioridad de la leche materna sobre cualquier otro alimento, leche de fórmula artificial, a ese me refiero, para la nutrición y el desarrollo del bebé durante los primeros meses de vida ha quedado bien demostrada en numerosos estudios científicos que señalan un mayor riesgo de numerosos problemas de salud en los niños no alimentados con leche materna. ¿Puedes explicarnos las razones por las que es mejor para un bebé ser amamantado? ¿Hay diferencias entre niños criados con leche materna y criados con biberón?
3: Pues sí, la verdad es que, la verdad es que sí que las hay. Eh, fíjate, a mí esta pregunta siempre me, me cuesta un poco porque es como... Es como ir al supermercado y si pudieras elegir entre una leche de fórmula en la estantería y una leche materna en la estantería, ¿no? O sea, como que reduce mucho eh, lo que es el fenómeno de la lactancia a un líquido u otro, ¿no? O sea, que es mejor para un bebé que le dé el líquido llamado fórmula eh, infantil o que le dé el líquido llamado leche materna, ¿no? Y a mí siempre me gusta explicar que los beneficios que aporta la lactancia o lo que los bebés se pierden cuando se alimentan con fórmula e y liberón no es simplemente la sustancia que también lo es, sino la relación. O sea, la lactancia materna es una relación entre entre dos personas, entre una madre y, y su bebé. Y por tanto, es mucho más allá de simplemente el tipo de líquido. Ahora bien, si comparamos los dos líquidos, efectivamente, eh, el, la diferencia grande es que la leche de fórmula es eh, bueno, es leche de vaca modificada para que un bebé humano la pueda tomar y la leche materna es leche humana para, eh, preparada específicamente para un bebé humano, con lo cual... Ya solo de, de pensar en estos términos, evidentemente, pues una cosa va a ser más adecuada a, a un bebé que la otra, ¿verdad? Es como si alimentamos, yo qué sé, pues a un cachorrito de perro con leche de murciélago, ¿no? Simplemente somos dos especies diferentes. Y también es verdad que la leche materna, la leche humana, está viva, tiene muchísimas células activas que van a ayudar al bebé con su salud, mientras que la leche de fórmula bueno pues es un preparado basado en leche de vaca y además pues, ¿no? fabricado en un laboratorio, con lo cual no es una sustancia viva. Y, y de ahí se derriban pues, muchísimas, eh, bueno, realmente no me gusta decir ventajas para el bebé amamantado, porque, porque realmente... El, aquí la dificultad es que el bebé que toma solo leche de fórmula tiene desventaja ¿no? eh, ¿en qué términos? pues en términos por ejemplo de, de las defensas que obtiene eh, un bebé que toma leche de fórmula en los primeros seis meses de vida sabemos que tiene muchas más infecciones por ejemplo de, de oídos, de garganta de catarros, mocos diarreas, eh, si lo comparamos con un bebé que toma solo leche materna ¿no? y de hecho pues en las consultas de pediatría de atención primaria eh, la demanda por ejemplo de, de tomar antibióticos es mucho más alta en bebés porque pues, no toman leche materna y bueno y luego otra serie de cuestiones que, que también están ahí no eh, en términos de salud que bueno a, a mí tampoco me gusta no me gusta como cacarear no que los niños que toman leche materna son mucho más sanos porque ya yeah, yeah. porque es verdad que esto claro porque aunque científicamente es cierto o sea esa es la realidad tristemente es verdad eh, ya te digo que, que la, optar por la lactancia materna no es elegir un bote de leche u otro. Es, es, la lactancia es una cuestión biopsicosocial y por tanto muchas madres que desean amamantar no pueden. Se ha convertido, digamos, no en, en
0: pues eso en una elección que antiguamente ni se planteaban las madres a sí, lo largo sí. de, la, de la historia de la humanidad. Pero sí, ahora sí. bueno, claro, es normal que, a, que, que puedan surgir problemas a nivel de salud del bebé, a nivel de salud de la madre también, ¿no? Eh, se ha visto, es. por ejemplo, los niños sí que se había visto, bueno, se ha visto siempre con frecuencia más dermatitis atópica alergias, asma, enfermedad celíaca uh -huh. eh, enfermedades inflamatorias intestinales, obesidad, diabetes, mellitus en fin, que ahora sí que es verdad que los niños como las leches de fórmula están también adaptadas y también hechas sí que se les ve crecer gorditos así fuertes, como muy sanotes uh -huh. pero vamos, que, que lo que es el, la gordura no quiere decir nada comparado en un bebé, no que la, les encanta verle el lustre a las madres ahí gorditos, pero que no tiene nada eso que ver es. con la salud. Eso es,
3: y, y de hecho una de las dificultades de la alimentación con fórmula en biberón es que los bebés toman eh, muchas más calorías en los primeros seis meses los bebés que toman fórmula en vive que los que toman leche materna y esto no es adecuado, ¿no? O sea, hay, un, hay un exceso calórico en los bebés eh, alimentados con fórmula que luego pues, tiende a aumentar el riesgo de, eso, pues, de diabetes y de obesidad en estos, en estos niños cuando llegan a ser adultos. Fíjate lo que hace el
0: desconocimiento muchas veces.
3: Sí. Bueno, además también para el bebé el pecho de su madre es
0: mucho más que un alimento, ¿no? Es el lugar, su lugar preferido del mundo, su refugio, sí. consuelo, su paz. Para las madres sentir al bebé piel con piel durante pues, la lactancia ¿no? les conectará de una forma íntima y especial. Eh, la lactancia no solo es forma de alimentar al bebé, ¿verdad? ¿Puedes explicarnos un poquito esto?
3: Sí, claro que sí. Esto, esto es un tema que además me, me gusta mucho. ¿no? Siempre me, me, me gusta explicar que la lactancia materna es una es lo que he comentado antes, ¿no? es una relación. Y es una relación preciosa eh, a cuatro niveles. ¿no? El, el primer nivel es como el nivel más, más básico, más biológico. Es decir, cuando la madre amamanta a su bebé, Fijaros qué precioso. La, la, la madre, eh, su cuerpo detecta pues, en, en qué ambiente están, ¿no? pues qué bacterias en el ambiente, qué virus. Y la madre fabrica defensas específicas para su bebé y las pasa a través de la leche. De forma que hemos visto que, por ejemplo, si una madre está con su bebé en la playa y le da el pecho y analizamos esa leche, es diferente que cuando luego esa madre vuelve a la ciudad y le da el pecho a su bebé. Porque la leche se adapta al lugar donde está la madre para poder procurar defensas específicas a cada bebé. Y no solo eso, sino que eh, el bebé cuando mamanta con su saliva que se pone en contacto con el pecho de la madre, le pasa a la madre información sobre qué gérmenes eh, el bebé tiene en la boquita y por tanto la madre recibiendo esa información de su bebé produce también defensas específicas para defender a su bebé. O sea que ya a nivel biológico hay una relación eh, muy 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 cercana, ¿no? Para que, para que la madre ayude a su bebé a estar bien. Luego el segundo nivel es el nivel físico. ¿no? Eso eh, La lactancia materna, los bebés que toman el pecho, eh, sobre todo las primeras semanas y primeros tres meses o así, las tomas son bastante frecuentes. ¿vale? Es un bebé a lo mejor amamanta cada hora y media, dos horas, tres... Eh, pero digamos que tal y como está hecha la leche materna, el bebé requiere hacer tomas frecuentes y esto eh, hace que la madre le tenga que tener en brazos mucho tiempo. ¿Vale? Es decir, bonito, la lactancia, el uh -huh. claro, la lactancia eh, favorece que ese contacto sea muy frecuente, ¿vale? con todo lo que esto implica para el bienestar del bebé, en, en términos de que le ayuda a regular su temperatura corporal, sus niveles de azúcar, su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria, o sea que la madre digamos que... No da luz y deja a su bebé suelto en el mundo, sino que da luz y luego durante los meses siguientes le ayuda físicamente a irse incorporando de la manera más sana, precisamente por este contacto íntimo y constante al que, que facilita la, la lactancia. ¿no? Y luego el, el tercer nivel, ya hemos visto el biológico y el físico, el tercer nivel es el nivel psicológico. Y esto es muy importante, cuando, cuando un bebé nace eh, hay un, unos pocos días, incluso semanas, en los que necesita eh, entender de forma muy básica, cómo es el mundo en el que ha nacido. ¿vale? Entonces, lo que necesita saber es si el mundo es un lugar seguro o es un lugar peligroso. ¿Y cómo, cómo aprende eh, cómo es el mundo? Pues según la relación en la que esté. Si el bebé nada más nacer es acogido por su madre, lo tiene en brazos, lo amamanta, le, le, le da muchos mimos, besos, masajes, lo cuida, lo habla... Eh, es decir, una relación física intensa y muy cercana con su bebé, el bebé dice, el mundo es un lugar seguro. ¿Vale? Y sabemos que estos bebés luego van a ser a largo plazo personas eh, con una salud eh, emocional mucho más adecuada. ¿Cuál es el, el lado contrario? Pues un bebé que nace, se lo separa de su madre, se le lleva a un nido, eh, pasa horas y días eh, pues con poco contacto con su madre, le alimentan otras personas, todo esto cuanto más, cuanto más radical sea la separación y más tiempo se prolongue, peor ajuste emocional y social va a tener este bebé, este niño, según vaya creciendo. Entonces, esto es muy importante. Ahora mismo, de hecho, es un campo eh, que se está desarrollando mucho, se llama la ciencia de la crianza, y se está encargando, pues, sobre todo, por ejemplo, el doctor Nils Bergman, y, y, y es espectacular, ¿no? porque empezamos a ser conscientes de la importancia de, de estos primeros días y, y, y semanas y meses y del, de, del impacto que tienen los cuidados físicos inmediatos y, y cercanos que da la madre Ajá. a su bebé, ¿no? Sí. Lo
0: importante que es esa alianza, ese, sí. ese contacto, sí. ese cariño para la madre y el bebé.
3: Eso es. Y luego el, el cuarto nivel sería el nivel espiritual. Lo que más alegría me da en la vida y más paz me da es saber que soy querida. ¿no? Saber que hay, que hay un Dios que me abraza y me sostiene y que me ama como soy, ¿no? sin condiciones. Y esto es, lo que un bebé, esto es lo que un bebé aprende nada más nacer si está con su madre. ¿Qué es lo que aprende? Soy querida. Eh, no, esta vez esta vamos a poner que es una bebé, una niñita. Soy querida, soy abrazada, eh, aunque llore, aunque tenga hambre, se me alimenta, se me sostiene, se me acompaña, se me ayuda, ¿no? Y esto que, claro, un recién nacido no lo entiende a nivel, a nivel de palabras, ¿no? Pero es una certeza que se te queda grabada dentro. ¿no? Esta certeza de que, pase lo que pase, soy querida, tengo un valor infinito. Y para mí este es el, el, uno de los valores principales que tiene la lactancia materna, ¿no? que propicia este, este mensaje que mandamos al bebé. De hecho Bonita. es precioso, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús muchas veces cuando, en, en algunos textos habla ¿no? de, de cómo recibir la gracia y el amor de Dios es como, como un bebé que está al pecho, ¿no? que dice que recibe la leche y el amor sin saber lo que está recibiendo, pero que queda y le hace crecer. ¿no?
0: ¡Qué maravilla, qué maravilla, Kika! Vamos sí. a reflexionar sobre lo que nos acaba de contar la doctora con este bonito tema musical.
2: presencia glorioso por siempre Señor qué bien se está aquí
0: En esta pequeña pausa musical volvemos a estar con ustedes en Misioneros de Ciencia y Fe y continuamos hablando con la doctora Carmela Baeza, Kika para los amigos, experta en lactancia materna. Eh, doctora, ¿cuánto tiempo se recomienda amamantar al bebé? ¿Crees que las mamás actuales mantienen las recomendaciones de las sociedades científicas respecto al tiempo
3: saludable? Pues mira, eh, las recomendaciones actuales son eh, de ofrecer lactancia materna de forma exclusiva, es decir, solo leche materna, hasta los seis meses de la vida de, de vida del bebé aproximadamente y a partir de los seis meses seguir ofreciendo el, el pecho y además ya empezar a introducir otros alimentos no, con pues, al, al ritmo y la velocidad que el bebé esté preparado para recibir. Y luego se, se sugiere mantener eh, las tomas de leche materna, ya te digo, además de la comida, hasta los dos años por lo menos. Y a partir de los dos años, bueno, pues un poquito ya criterio de la madre o, o del bebé, que según la relación que tengan y, y cómo sea la lactancia, pues ya se puede ir dejando o se puede mantener un tiempo más. Y ahí no hay, no hay criterio científico tan, tan claro. La dificultad aquí un poco es, bueno, pues que la, la vida moderna en la que vivimos, pues no, no propicia este, no, lograr estas pautas eh, que se nos proponen como las más saludables para la madre y para el bebé.
0: Ahí está. En España, por ejemplo, o en los países occidentales, estas cifras de lactancia materna no son las deseables, ¿verdad?
3: Eso es, eso es. Son son bastante más bajitas. Sí que vemos que la tasa de iniciación de la lactancia pues es de, está en torno al 80%, o sea que de entrada, pues. La mayoría de las madres desean amamantar y, y, lo, y lo empiezan y lo, y lo intentan, ¿no? pero sí creemos que va decayendo claramente y en torno al tercer, sobre todo el tercer cuarto mes, que es cuando en, en, en España en concreto comienza la, ¿no? tenemos una baja maternal ahora mismo, 10, 16 semanas, eh, y bueno, pues en ese momento a las madres, muchas de ellas, les resulta absolutamente imposible compaginar eh, la lactancia con el, con el trabajo fuera de casa. Sí, bueno,
0: eso, unido también a las bajas paternales que ahora se están llevando a cabo, ¿no? Que uh -huh. para que se turnen, entonces eso también puede dificultar a lo mejor la, la lactancia. Eh, sí, sí.
3: De, de hecho, si me permites, eh, ahí se están generando a veces situaciones muy dramáticas, porque fíjate, nos ponemos en el caso en que una madre está eh, criando a su bebé con lactancia materna, ¿no? se acercan los cuatro meses, la madre se tiene que incorporar al trabajo y el padre se queda, se va a quedar en casa con el bebé. Entonces tenemos una madre trabajando fuera de casa y sacándose leche, ¿no? Pues en los resquicios en los que puede conseguir sacar un momento para sacarse leche en el trabajo, y luego un padre en casa con un bebé dándole la leche que la madre se ha extraído en el trabajo. Entonces, es una situación totalmente un poco... eh, incomprensible. Claro, claro, es muy surrealista, es muy surrealista, y, y de hecho está generando mucha tensión en muchas parejas. Claro,
0: además ese vínculo sí. maternal, que es tan importante como comentabas, pues se, se rompe, ¿no? En cierto, en cierto modo. Sí, sí, que luego el padre ya también tendrá todo su tiempo por delante, ¿no? En la crianza de, sí. de ese bebé, a medida que vayan avanzando. Eso es, eso Sí, es.
3: sí o sea, el, el papel primordial del padre en los primeros meses de lactancia es proteger a la, lo que llamamos en nuestro campo a la diada, que es, es esa unión madre-bebé, ¿no? Y el papel del padre es cuidar que, que ese espacio, esa burbuja madre-bebé, eh, pueda estar protegida y desarrollarse, ¿no? Porque es, es la, la, la mejor forma de. De, de ese padre cuidar a su bebé, ¿no? Proteger esa relación entre la madre y el
0: bebé. Efectivamente. Bueno, yo quería comentarte que, vamos a ver, a lo largo de la historia, para todas las madres amamantar era lo normal, que era lo que comentábamos hace un poquito. Por lo sí, tanto, sí. cualquier mujer que ha estado, pues to todas las mujeres, ¿no? Cualquier mujer ha tenido que estar biológicamente capacitada para hacerlo. Mira, con frecuencia yo he estado yendo a Uganda, en el corazón uh -huh. de África Oriental. Allí... O sea, desde mi experiencia personal te cuento. Puede decirte que ninguna madre se plantea si puede o no amamantar al niño. Incluso, incluso en los casos de prematuros de 26 o 27 semanas de gestación. Allí utilizan el método canguro para sacarles adelante. Mira, esto es, las madres se meten en una habitación con una temperatura calentita agradable, y les ponen al pecho a sus bebés continuamente. Te hablo de bebés que son del tamaño de mi mano. Es todo un éxito, ¿eh? Lo llevan haciendo más de 40 años y funciona. Yo he podido comprobarlo con algunos bebés que creíamos que iban a morir, que iban a fallecer, pero que resulta que el pecho de sus madres fue el bálsamo. Per perfecto, vamos. Oye, ¿qué sucede en Occidente, doctora? ¿Por qué tantas mujeres dicen que no tienen leche o que su leche no es suficiente? ¿Podrías explicarnos un poco este tema?
3: Sí, sí, tú ahí lo has explicado muy bien, lo has explicado muy bien. O sea, el, el, la dificultad aquí en, en, nuestra, en nuestra cultura es, es la tecnología, tristemente. ¿no? es decir, la tecnología juega un papel eh, importantísimo evidentemente y bueno, gracias a Dios que tenemos, que tenemos hospitales, que tenemos antibióticos y que tenemos esta tecnología para, para, ¿no? pues, pues, para el bien de, de las personas el problema es que la tecnología ya muchas veces interfiere con procesos eh, biológicos que ya están, que, o sea que el señor ya pensaba pensado que llevan millones de años funcionando ¿no? entonces eh, ¿Cuál es, ¿Cuál es la cuestión? Que el, la lactancia está diseñada para ocurrir de forma inmediata después de un, de un parto, ¿vale? Es decir, la madre está embarazada, da luz y nada más nacer su bebé, ella lo toma en brazos y lo coloca sobre su pecho y el bebé está diseñado para amamantar ya nada más nacer, es un comportamiento innato que tiene y que digamos que en cuanto se coloca sobre la madre no lo puede evitar, se pone a buscar el pecho y se pone a amamantar, ¿no? ¿Qué ocurre? Que, que, bueno, pues que, que los partos, por ejemplo, aquí en nuestro medio están tan intervenidos, tan medicalizados, la madre recibe eh, tantos pinchazos, tantas medicinas, eh, tantas eh, formas de, por ejemplo, de, de colocarla. O sea, una mujer que da luz de forma natural coloca su cuerpo como ella quiere. Se pone de cuclillas, se pone de lado, se pone de pie. Y, y todas estas formas naturales de dar a luz hacen que el bebé nazca mejor y amamante mejor. Sin embargo, cualquier... Cualquier intervención ¿no? en, en, en la que, por ejemplo, toda la medicación que la madre recibe durante el parto dificulta que el bebé luego nazca tan activo y tan despierto como para coger el pecho. Entonces ya empezamos con dificultad. ¿no? O sea, se van, se van metiendo muchas interferencias eh, en la capacidad materno-infantil de amamantar de forma natural. Luego la, la padre pues, no, llega a la, sube a la planta del hospital, ¿no? Y ahí, bueno, pues le, le separan 40 veces para hacerle más pruebas. Se llevan al bebé para hacer la prueba de no sé qué. O sea, son todo como interrupciones en un proceso que, que está diseñado para, hacer, para ocurrir de forma continuo y natural con el bebé colocado sobre la madre, ¿no? Pues como estas madres que tú comentas de, del método canguro ahora sabemos que efectivamente los prematuros eh, a los que se deja sobre el cuerpo de su madre y por supuesto aquí eh, o sea, si el bebé necesita oxígeno, se lo vamos a poner ¿no? o si necesita pues, cualquier medicación de las que requiere un bebé prematuro se lo vamos a poner, pero en vez de separarlo de la madre y tenerlo en la incubadora vamos a dejarlo sobre el cuerpo de la madre y ponerle su oxígeno y su Cepap y su, CEPAP lo que le haga falta, ponérselo sobre el cuerpo de la madre ¿no? O sea, la madre es el hábitat donde el bebé se desarrolla. Entonces lo que sabemos es que cuanta menos separación hay entre madre y bebé, más fácil es que la lactancia vaya bien. Y si cada una miramos un poco nuestros procesos de, 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 de parto, ¿no? de nacimiento, de posparto, vemos que cuantas más interrupciones y más separaciones ha habido, más fácil es que la lactancia vaya mal y que la madre produzca menos leche. Estáis
0: observando también que más de la mitad de las madres que, que tienen pues eso, los problemas de lactancia o que son, se piensan incapaces de, de producir leche suficiente por todos estos problemas que nos acabas de describir. Bueno, ¿no crees que también puede haber causas laborales y que la sociedad actual presiona a las madres para que abandonen cuanto antes la lactancia materna?
3: Sí, sí, claramente es así. O sea, por un lado, las madres reciben un mensaje, reciben mensajes muy confusos porque... Todas las instituciones sanitarias no, se dice constantemente amamantar es lo mejor, dar el pecho es lo mejor, da la leche a tu bebé y las madres de hecho, eh, la, la intención de amamantar cuando una madre da luz, ya te digo que son altísimas, el 95% de las mujeres quiere lactar a su bebé cuando el bebé nace, no. pero una vez que nace el bebé la falta de apoyo eh, no, no, no verbal, porque el mensaje sigue siendo venga ponle al pecho que es lo mejor, la falta de apoyo real desde el inicio, ¿no? pues por ejemplo en la maternidad las madres constantemente reciben mensajes contradictorios, ¿no? pues colócalo de esta forma, no, no lo coloques así, ponte pezonera, no te, no te la pongas, dale biberón, no se lo des, son tantos mensajes confusos ¿no? que denotan una falta de formación entre muchos profesionales. Eh, que ya por, ese, ya por ahí por el camino muchas eh, abandonan ¿no? pues porque tienen, por ejemplo, dolor y, y, y nadie les sabe apoyar o acompañar o, o, o quitar ese, ese dolor, ¿no? que no debería haber dolor en la lactancia. Eh, o el bebé no está ganando peso y entonces en vez de apoyarlas les dicen, bueno, pues dale un biberón que, que no pasa nada, ¿no? que es mejor que engorde. Entonces hay una falta de apoyo eh, real eh, a las madres, real, práctico quiero decir, eh, y eso es la, lo que nos pierde la, la, la gran mayoría de las lactancias en las primeras semanas.
0: Qué pena. Y después
3: lo que. Sí, es, un, es una pena. Y luego lo que comentas, ¿no? Pues todas estas políticas de, bueno, pues de que hay que volver al trabajo, de que el, lo, lo que cuenta es ¿no? la, la productividad sí. eh, a ese nivel y, y la nadie presión se...
0: social, efectivamente. Sí, sí. Mm.
3: ¿no? Y nadie tiene en cuenta de que realmente o sea, no, no hay un trabajo mayor y una aportación mayor a la sociedad que la de criar una persona eh, emocionalmente sana y estable para la siguiente generación.
0: Imagino, Kika, que, con tu, que, que en tu libro eh, habrás hablado de temas, de las pinceladas que hemos ido tocando a lo largo de, de este programa. Eh, con tu importante trayectoria profesional has escrito un libro breve, pero intenso, científico y sobre todo amoroso, que ayuda a las sí. madres a vivir con gusto y plenamente la crianza y la maternidad. Mira, me gustaría si puedes hacernos un brevísimo resumen en líneas generales, en un par de minutos, sobre el, uh -huh. sobre el librito titulado Amar con los brazos abiertos.
3: Sí, nada, la verdad es que es un libro muy, muy sencillo que bueno sentí la necesidad de lo, lo llevaba ahí como el corazón y, y tenía ganas de, de escribirlo. y La verdad es que lo escribí muy rápido, ¿no? y, y lo que cuentas básicamente, pues un poco lo que hemos hablado en esta entrevista. La, la primera parte es un poquito sobre eh, bueno pues toda esta, esta lo que aporta la lactancia, ¿no? De dónde viene toda esta, esta parte más biológica. Luego hablo un poquito de, de bueno, pues todas las interferencias que pueden ocurrir durante el embarazo, el parto, el, el posparto y, y que pueden dificultar el amamantamiento. Y luego algunas claves muy, muy sencillas de cómo intentar pues, pues mejorar este proceso. Y al final los últimos dos capítulos pues, son un poquito sobre pues, bueno, experiencias de madres en la consulta, experiencias mías en, en la crianza. Y un poquito sobre todo un, un deseo de, de abrazar a todas esas madres, eh, bueno, pues de, de abrazarnos entre todas ¿no? porque realmente la crianza hoy en día es compleja y, y, y yo creo que, es, que, es, sí, que una la compla, siempre... un acompañamiento sí. tiene que venir bien a todas las madres nos
0: viene a sí. todas estupendamente sobre todo en sí. esa etapa ¿no? y además cuando las sí. madres tienen esos cambios hormonales se enfrentan a algo tan nuevo y tan valioso ese regalo de Dios y del cielo vamos uh -huh. a escuchar esta canción si os parece mientras meditamos sobre lo que nos acaba de explicar la doctora
2: Tu obras maravillas con tu gracia Nada es imposible en tus manos Ven hasta lo más hondo de mi ser Tu obras maravillas
0: y seguimos en Misioneros de Ciencia y Fe en Radio María, donde hoy nos acompaña la doctora Carmela Baeza del Centro Raíces de Atención a la Familia. Kika, ¿qué te llevó a hacerte consultora de
3: lactancia? ¿Podrías contarnos algo sobre tu historia personal? Sí, claro. Eh, pues mira, la verdad es que fue, bueno, fueron un, un, unas circunstancias muy intensas. Eh, yo me formé como médico médico y luego médico de familia, es el, el, el la especialidad. Y bueno, me casé con, nos casamos Carlos y yo. Y cuando estaba pues, trabajando en un centro de salud, y ahí pues bueno, me quedé embarazada de nuestro primer bebé, de Javier. Y en la semana 20 del embarazo, pues me hicieron la ecografía típica y nos dijeron que tenía un problema en el corazón muy muy grave, ¿no? una hipoplasia del ventrículo izquierdo y, y bueno pues que probablemente iba a fallecer al, al, al nacer y bueno que se podía hacer una operación que era muy compleja pero algunos niños sobrevivían etcétera no entonces, bueno, pues claro, Carlos y yo nos pusimos manos a la obra a ver cómo podíamos a ayudar a, a nuestro pequeño Javier y, y, bueno, vimos que en Estados Unidos había una, un médico que había inventado una técnica para ayudar a estos bebés. Entonces, bueno, pues con la ayuda de, de nuestra familia y amigos nos fuimos para allá. Eh, Javier nació allí en Estados Unidos y al día siguiente de nacer, pues, pues bueno, pues le, le operaron una operación así muy importante y, y el mensaje que yo recibía de los médicos ahí era tú sácate leche, que es lo más importante que puedes hacer por tu bebé, ¿no? Entonces, bueno, pues yo me, me adosé ahí al extractor de leche y, y me pasaba horas y horas y horas pues, produciendo leche para, para el pequeño Javier, ¿no? que estaba ahí ingresado en la UBI. Entonces, bueno, el, el, realmente quien cuidaba a Javier era a Carlos porque yo estaba todo el día con el sacaleches. Y, y eso fue como, mi, mi, por tanto, mi, mi relación con, con Javier esa, esas tres semanas de vida, eh, pues fue, fue muy poquita, ¿no? porque yo estaba con, pues eso, con la máquina y bueno ya las tres semanas de vida pues Javier falleció no tuvo una parada cardíaca y, y se nos fue para el cielo y, y yo me quedé con muchísima tristeza no mucho dolor de pensar eh, por qué tuve que elegir entre sacarme leche o estar con mi bebé no por qué no podía haber hecho las dos cosas y así fue como me empecé a formar en este campo. Pues averigüé que había una especialidad en lactancia materna, que es el título IBCLC, y dije: Pues es que yo quiero trabajar en esto, ¿no? Me gustaría que, que ninguna madre eh, que atraviese lo, lo que hemos pasado nosotros tenga que elegir, ¿no? Entre la leche y su bebé, sino que pueda ser una sola cosa. Y es donde aprendí pues, que la lactancia es toda una relación y no simplemente procurar una sustancia muy chula a tu bebé, ¿no? Y así empecé en este mundo, y aquí estoy, llevo pues casi 20 años. No he pasado por ello, no te puedo decir que tiene que ser tremendo ¿no? lo que has vivido.
0: Pero, ¿crees que, que los que tienen fe lo superan mejor, Kika? ¿Puedes contarnos algún caso que te haya marcado?
3: Pues, o sea, yo indudablemente el, el tener fe siempre es un apoyo ¿no? y una ayuda en cualquier en cualquier, en cualquier cualquier trance vital, como, como es perder un hijo, ¿no? que no, la verdad es que no, el, el dolor que se pasa no no tiene nombre, ¿no? ni siquiera hay nombre hay nombre para una mujer que pierde un marido ¿no? una viuda pero no hay nombre para una madre que pierde a, a uno de sus hijos ¿no?
0: demasiado dolor demasiado dolor
3: sí sí y y yo creo que efectivamente o sea si, si tienes fe siempre está no te quita nada del dolor porque el dolor es, es igual ¿no? Pero, pero te regala la certeza de que de que de alguna manera eh, algo hermoso va a brotar ¿no? de esa semilla que ha quedado enterrada en la tierra del, del dolor algo va a brotar, y esa es mi experiencia en estos 20 años de vida, el, el haber vivido eh, la muerte de Javier, no me ha traído más que regalos, ¿no? Ya te digo, sin quitar nada del dolor y sin quitar que aún hay días que, 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 que lloro, ¿no? Pensando en él y pensando en, en la tristeza de no, de no tenerle, ¿no? Aunque, bueno, pues tenemos aquí otros cuatro hijos estupendísimos, <risa> y aún así a veces te sorprendes, ¿no? ¿Cómo, cómo puede ser que todavía, que todavía le, le llore, no? Pero esa certeza de que de que ha sido para un bien, o, o que el señor ha sacado bien de esa circunstancia mala, ¿no? que es perder un hijo, y luego la certeza de que algún día le voy a volver a abrazar, a mí me, me sostiene.
0: Fíjate la cantidad de madres y padres a los que estás ayudando ahora. Gracias a Javier, que es ahí el angelito que está, bueno, sí. está pues eso, ayudándote y apoyándote desde el cielo, que uh -huh. es una maravilla lo que estás haciendo con, con los padres en todo pues pues en toda esta primera fase, ¿no? desde que nacen los niños. Mi papel
3: es acompañar sobre todo, ponerme en el lugar de ese bebé, no de ese bebé que necesita ser, ser amado, ser abrazado para tener ese inicio, ese inicio grande en la vida y, y desde este lugar me es muy sencillo no acompañar pues eso, a, a, pues a, a esta madre, a su bebé mirarles con toda la ternura de la que soy capaz y que el Señor me regala y, y bueno acompañarles en estos primeros pasos de, de su vida ¿no?
0: ofreciéndoles amor y enseñándoles uh -huh. a que lo más importante es eso ¿no? eh, que se amen, amarles Qué Eso lástima es. que se nos acaba el tiempo. Nos tenemos que despedir ya de la doctora Carmela Baeza del Centro de Atención a la Familia Raíces, experta en lactancia materna. Y para terminar, Chica, me gustaría hacerlo hoy, si te parece, con una preciosa oración de las madres lactantes a nuestra madre, la Virgen de la Leche. «A ti, hermosa Señora de la Leche, y a tu Hijo Divino, te dedico ahora esta criatura que nuestro Señor no me ha dado. Pido que me obtengas las gracias físicas y espirituales que necesito para cumplir mis deberes a cada momento. Inspírame con los sentimientos maternales que sentiste durante la época que pasaste junto al niño Jesús. Consigue que yo, imitándote a ti, Oh, Señora de la Leche, alimente a mi hijo en perfecta salud. En todas las cosas ayúdame a seguir el ejemplo que tu modelo perfecto de todas las madres me has dado. Permite que mi familia refleje las virtudes de tu sagrada familia en Nazaret. Y por último encomiendo a tu cariñoso cargo todas las madres de la tierra, en cuyas manos él ha confiado las almas de sus pequeños. Amén. Amén. Muchas gracias, Kika, por habernos acompañado hoy. Gracias a ti Marta, ha sido un placer Y nos despedimos de todos ustedes Hasta el próximo programa de Misioneros de Ciencia y Fe Si tienen comentarios, sugerencias o peticiones Pueden escribirnos al correo electrónico del programa misionerosdeciencia.radiomaria.es Si desean volver a escuchar el programa Pueden hacerlo en el podcast que se encuentra en nuestra web radiomaria.es O si prefieren recibirlo en casa Pueden solicitar el CD llamando al teléfono 91-822-8010. Muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy.
1: In the sun. I can only
0: Misioneros de Ciencia y Fe con Marta Sanz.
1: Forever worship you. Yeah. I can only imagine. Yeah. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in all of you, be still? Will I stand? To my knees or will I fall? Or will I sing?